0: Câu hỏi: Phật tử trên con đường tu học cầu Phật đạo và nguyện được thành Phật có đúng hay không? Điều này có ý nghĩa thế nào? Vì đa số Phật tử làm công quả, tạo phước thiện nhưng lại sợ cầu thành Phật vì còn nhiều tội lỗi, do còn tham sân si. Vì vậy làm sao có thể được? Xin thầy chỉ cho biết là Đức Phật có nói là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ý nghĩa của nội nội dung nêu trên và qua lời dạy của Phật có quan hệ như thế nào? Trong con đường Bồ Tát đạo đó, pháp nguyện là cách mở lòng mình ra trên nền tảng của tâm từ bi, hướng về cái lệ lạc, an vui, hạnh phúc cho tha nhân. Ở đây chính yếu là con người. Đà Phật Đệ Thừa Có quyền hướng sử dụng khái niệm chúng sanh Để thay thế cho con người Mặc dù chúng sanh theo nghĩa rộng nhất á, Là ngoài con người còn có các loài động vật và thực vật Nhưng trong những ngữ cảnh cụ thể Chẳng hạn như cái câu Đương nguyện chúng sinh Để cầu cho các chúng sinh Thì cái chữ chúng sinh trong ngữ cảnh này Nên hiểu là ám chỉ cho con người Và từ đó, đó Là viết tắt của cái câu sau đây Giả chúng duyên Di sanh Cố viết chúng sanh là con người là do nương tựa vào nhiều duyên mà hình thành, cho nên gọi con người là một chúng sanh. Giờ đó đó trên đạo Bồ Tát, chúng ta phải phát nguyện độ chúng sinh. Ở nghĩa rộng, lãng nghĩa hẹp, nghĩa hẹp là độ tất cả con người, ở nghĩa rộng là độ con người, độ động vật và độ thực vật để bảo vệ cái cái hòa bình trên hành tinh này. Từ lúc chúng ta phát nguyện Cho đến lúc thực hành đầy đủ hết ba la mật Cái con đường tắc yếu mà tất cả các Bồ Tát phải đi qua Chúng ta phải tốn đôi lúc là rất nhiều kiếp tu hành Để chứng được qua la hán đó Một người chứng được sơ quả phải tái sanh thêm 7 kiếp nữa Và tu tập đúng phương pháp theo Phật Đạo Sau khi chứng được qua la hán thì hành giả phải trải qua 51 cấp tâm linh là Bồ Tát Và cái đó nó có thể được tính bằng rất nhiều các kiếp sống khác nhau Và ở kiếp sống cuối cùng đó Thì Bồ Tát Đẳng Giác Mới bắt đầu tu tập Và đạt được cái kết quả giác ngộ toàn mãn để trở thành Đức Phật Như vậy từ khi tôi là một người phàm phát tâm tu tập Cho đến giác ngộ Đôi lúc đó nó đến cả hàng tỷ kiếp Theo Đức Phật đó, Thì hành tinh nó trải qua 4 giai đoạn Thành, trụ, ngoại Và không Thành là hình thành Trụ là tồn tại và phát triển Chúng ta đang sống ở trên hành tinh này Vào giai đoạn thứ hai là trụ Và theo khoa học hiện đại đó, Hành tinh chúng ta đang sống là có khoảng 5,6 tỷ năm Đến hết giai đoạn hoại Tức là không còn oxy trên địa cầu nữa Toàn bộ sự sống của con người Động vật và thảo mộc kết thúc Thì Từ giai đoạn đó Cho đến là không Tức là hành tinh này đã bị nổ tung ra Trở thành vô số các cái mảnh thiên thạch, Chúng ta thường gọi là sao rơi Thì ít nhất còn khoảng 8 cho đến 10 tỷ năm nữa Và theo kinh điển Phật giáo đó Đức Phật Di Lặc Ra đề trong tương lai đó Phải trải qua chừng ấy số năm Không phải là ngắn gọn đâu Đang ghi đó Dân gian Việt Nam thì từ đó là Hội Long Hoa có người thì nói là năm 2000 Có người thì liên tưởng nó là Ngày 21 tháng 12 Năm 2012 Tức là cái kết thúc chu kỳ lịch của Cộng đồng Maya Của Mexico Thực ra kết thúc một chu kỳ lịch Thì nó bắt đầu trong chu kỳ mới Cũng giống như là Kết thúc 12 giờ khuya thì chúng ta có một giờ đầu của ngày mới. Kết thúc qua ngày 30 thì chúng ta có ngày đầu của tháng mới. Kết thúc là năm ngày 365 thì chúng ta có ngày đầu của năm mới. Chứ không thể là kết thúc sự sống được. Vì đó là đang khi chúng ta tu tập đừng có kỳ vọng quá cao rằng là mình sẽ thành Phật, nhất là đối với người tại gia. Cái kỳ vọng đó đó nó đặt cho mình ra một cái áp lực lớn. Và áp lực này nó làm cho mình nó rất là mệt mỏi Có nhiều người do bị dướng vào áp lực bởi cái chấp Tu như thể ngày mai sẽ chết vậy Một số đạo tràng tịnh độ Tông người ta thường tu theo quyến nước này Kêu là mình phải tính điếm năm tháng ngày giờ Mỗi ngày trôi qua thời gian mình ngắn hơn chút xíu Chứ phải tu rất của kiểu Có một dạo vào năm 2011 đó Thì Hòa Thượng Tịnh Không Tuyên bố trong một băng giảng là địa cầu này có thể kết thúc vào năm 2012. Và kêu tất cả các tín hữu, liên hữu của từ độ Tông đó. Hãy tính từng ngày, từng giờ, từng tích tắc để tu. Và do việc ngộ nhận cái lời dạy đó. Rất nhiều người đã bỏ công, ăn việc làm. Mỗi chút một năm. Rồi ở nhà, gọi là xung hợp gia đình. Để chờ chết tập thể có vợ, có chồng, có con cái, có anh chị em. 21 tháng 12 năm 2012 đã trôi qua. Nó cũng giống như bao nhiêu năm khác đã trôi qua. Rất nhiều người mới bị hớ và đánh giá lại những cái lời dạy mê tín về tận thế là không có thật. Cho nên nó tương tự khi tu tập á, cái quan trọng là mình cứ tu tu đều, tu bài bản, tu có phương pháp, tu đúng hệ thống. Thì đến lúc nào đó quả trổ giác ngộ giải thoát diễn ra thì nó sẽ diễn ra thôi chúng ta không cần phải kỳ vọng gì hết á điều này vừa sánh ví giống như là cái hiện tượng được mô tả bằng hai câu thơ sau đây khai trì bất đãi quyệt trì thành quyệt tự lai khi đào giếng á đừng mong trăng hiện giếng có nước rồi đó chân hiển hiện tự nhiên thôi đó là quy luật đào giếng mà chưa có nước thì có cầu mong á chỉ có mệt tâm thôi làm sao chăng mà hiện trên nước được Nước có đâu mà hiện Còn khi đã có nước rồi Giờ chúng ta có cắm mặt răng không được quyền hiện trên mặt nước Nó vẫn xuất hiện như thường thôi Và lời dạy này đó của Phật giáo khi lời chúng ta là Đừng gây áp lực về kết quả Tu Đối với mình Chúng ta quan trọng nhất là tu đúng phương pháp Mà tu đúng phương pháp thì tự động có kết quả Tương lai đó là kết quả của hiện tại cho nên ở hiện tại chỉ cần tu Phật đúng thì tương lai chúng ta có kết quả đúng thôi. Các vị tu sĩ đó hiểu rõ việc đó dễ dàng hơn Phật tử đại gia. Các Phật tử gia cũng nên tập cái nhận thức này để chúng ta đừng quá sợ hãi rằng là chúng ta sẽ chết quá nhanh. Mặc dù vô thường là một quy luật nhưng mà cái chết đó không phải nó xảy ra quá nhanh giống như chúng ta đã nghĩ đâu. Giờ đó nó thay gì á ngồi mà kỳ vọng sau khi chết được giáng sanh nơi phương. Hay là ngồi kỳ vọng trong kiếp sống này tôi sẽ giác ngộ thành Phật Chúng ta sẽ mệt mỏi Hãy phát nguyện độ sinh Phát nguyện phụng sự Phát nguyện thực hành đạo Bồ Tát Làm những việc vĩ đại, cao thượng, vô ngã, vị tha Thì dầu chưa thành Phật, chưa giác ngộ Chưa giảng sang đi đâu Con người chúng ta đã trở nên có giá trị rất thiết thực ngay trong kiếp sống hiện tại này Đó là chủ trương của Đức Phật dạy và chú trương đó được đúc kết qua một cái bài thơ trong kinh à, nhất dạ hiện giả thuộc kinh Trung Bộ Quá khứ đã qua rồi, tương lai là chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại, chánh quán chính là đây Không động không lung lay, vì thế nên tu học Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào Vì thế hãy kiên tâm, nỗ lực, đó là những thứ càng nỗ lực Tức là mình làm đúng hết cách điểm của mình làm có phương pháp, làm có cam kết, làm có trí tuệ thì kết quả chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay chúng ta thôi, không cần kỳ vọng gì hết. Vì kỳ vọng theo Đức Phật đó là một trong tám nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Cái khổ đau đó được gọi là cầu bắt đắc khổ, tức khổ đau do cầu nguyện mà không đạt được kết quả. Rồi rất tiếc ngày nay đó, thì Phật tử đó quá chú trọng về cầu nguyện. Thay vì đạo Phật dạy chúng ta phát nguyện. Pháp nguyện là hướng tâm về tha nhân Tức là nó thuộc về Bồ Tát Tâm Và đang đi trên Bồ Tát Đạo Lòng vô ngã tâm việc ta cho nên cao thượng Còn cầu nguyện là chúng ta hướng về mình Hướng về người thân của mình Cho nên chúng ta bị dướng kẹt vào lợi ích bản thân Và lợi ích nhóm Còn cái pháp nguyện là lễ chúng sinh Hai cái này nó khác nhau xa lắm Cho nên thay vì để cầu thành Phật đó. Lời quý của chúng tôi là các quý Phật tử Nên pháp nguyện đơn giản thôi Tôi xin pháp nguyện Kể từ khi chính thức làm Phật tử rồi Ngày hôm nay của tôi phải hạnh phúc hơn ngày hôm qua Ngày mai của tôi phải hạnh phúc hơn ngày hôm nay Và tôi cam kết giúp cho những người thân cùng được hạnh phúc Để làm được việc đó Tôi phát nguyện một tháng độ ít nhất được một người theo Đạo Phật Từ người thân, từ bạn bè, từ đối tác, từ những người làm việc dưới trướng Nếu chúng ta có cái định hướng đó, đó Thì một năm chúng ta độ tối thiểu được 12 người Kể từ khi là là Phật tử Chẳng hạn vào tuổi 20 Đến lúc qua đời là tuổi 80 Chúng ta có 60 năm để sống Và mỗi năm 12 người 60 năm chúng ta độ được là cả trăm người Đó là cái phát nguyện Nó rất thiết thực Mà nó nằm trong khả năng của chúng ta Còn phát nguyện thành Phật quá cao Các tu sĩ tu cứ đến hàng trăm kiếp Còn chưa ăn chung gì Các vị Bồ Tát Trải qua nhiều kiếp số mà còn chưa thành Phật được còn người phàm với là là, là đầy đặt cát mai Mà mong một kiếp vừa thành Phật là không có thật Cho nên là đừng có kỳ vọng quá sâu xa Hãy hướng vào cái hiện thực Hiện thực sẽ giúp cho chúng ta đạt kết quả tốt Hỏi Xin Thầy cho chúng tôi được hiểu rõ thêm Thế nào là quá thân Phật, báo thân Phật và pháp thân Phật Ở Đây là câu hỏi chuyên sâu Nói về ba thân của Đức Phật Ba thân của Đức Phật đó là học thuyết của Phật giáo Đại Thừa Nhằm giúp chúng ta có một cái cái nhìn à, à, rộng và sâu về Đức Phật Đức Phật thấy rất rõ là đến một giai đoạn nào đó đó, Các đệ tử của Ngài bao gồm người xuất gia và tại gia Chú trọng đến xá lệ của Đức Phật thôi Để cầu phúc Cái hình thức cầu phúc và xá lệ đó là gì? Đội xá lệ lên đầu Lại xá lệ Cúng dường xá lệ vân vân cái đó theo Đức Phật là không cần thiết. Mặc dù xá lợi là pháp là là di 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 bảo của nhân loại trên hành tinh. Nhưng mà cái quan trọng hơn xá lợi của Đức Phật đó chính là chánh pháp. Tức là các chân lý bà đạo Đức Phật dạy. Từ đó mà trong các kinh nghiệm đại thừa đó Đức Phật dạy ngoài cái sắc thân còn được gọi là báo thân tức là thân do quả báo của nghiệp thiện nghiệp ác của tinh cha chúng mẹ mà hình thành thì các đức phật đều có thêm hai thân khác đó là hóa thân và pháp thân hóa thân đó là biến một thành nhiều thân là là đóng nhiều cái vai khác nhau dưới nhiều hình tướng khác nhau để các công việc độ sinh trở nên đa dạng và thành công như ý muốn Thực tế đó, thì trong thực tiễn chúng ta cũng đều là có quá thân. Ví dụ như một người à, nữ à, ở tuổi 60. Thì đối với ông, cha mẹ của bà ấy đó, bà ấy là con. Còn đối với con của bà ấy thì bà ấy là mẹ. Đối với cháu của bà ấy thì bà ấy là bà. À, đối với em ấy, bà ấy thì bà ấy là chị. Đối với anh ấy thì bà ấy là em. Ít nhất là về cái vai vế thôi. Một người đã có nhiều cái vai đóng khác nhau Nhiều cái quát là khác nhau rồi Rộng hơn ngoài xã hội Nếu bà ấy là thủ tướng Thatcher Thì bà ấy là nguyên thủ quốc gia của nước Anh Và nếu bà ấy là một bộ trưởng Thì bà ấy là có cái vai với bộ trưởng Tức là tùy theo cái vai trò vị trí xã hội Và gia đình Mà một người đó Đã từng đóng nhiều vai Có điều là Lúc chúng ta hiểu được các vai đó Có khi chúng ta không hiểu được Còn các diễn viên đó Thường ta đóng vài chục vai ở trong một kiếp người Các diễn viên Hollywood trung bình một năm là đóng hai phim Nếu sự nghiệp phim ảnh của họ là 60 năm thì họ đóng được 120 chục phim Còn Arbitop Panson là diễn viên Hollywood nổi tiếng nhất của Ấn Độ Thì ông ấy đóng được 250 phim Như vậy là ông đó thủ vai là 250 lần Như vậy chúng ta có thể hiểu Nôm na là ông ấy đã từng có 250 hóa thân mà giờ cái quá thân nó đấy chỉ tồn tại trong vòng có mấy chục phút của thước phim thôi chúng ta đã từng có nhiều quá thân như thế và các đức Phật cũng như vậy ở kiếp này Đức Phật quá thân làm uh, nhân vật này ở kiếp kia Đức Phật quá thân làm nhân vật kia và trong một kiếp này Đức Phật có thể quá thân nhiều thứ khác nhau để độ sinh còn cái pháp thân đó là quan trọng nhất trong ba thân tức là xem thân xem chánh pháp chính là thân Phật đây là viết tắc của chánh pháp Tiếng bởi gọi là Sát Đam Ma tức là chân lý màu nhiệm Hay là chân lý vĩ đại Tôn thời chánh pháp như là thân thể của Đức Phật Điều đó được hiểu là Nơi nào Kinh điển được đọc tụng Nơi nào kinh điển được giải thích Nơi nào kinh điển được truyền bá Nơi nào kinh điển được Tức là tiêu hóa Trong đời sống thực tiễn thì nơi đó Thăng Đức Phật vẫn tiếp tục đang ngự trị và điều này được hiểu là gì? Đạo Phật tiếp tục được tồn tại bằng chánh pháp và dựa vào cái học thuyết này đó chúng ta nên bỏ qua cái câu nói mà những người theo tịnh độ tông thường là khuyến cáo đó là trong thời kỳ mạt pháp toàn bộ chân lý kinh điển Phật bị mất hết chỉ còn lại kinh A Di Đài với Lương Thọ nếu như giờ đó toàn bộ các kinh mất hết chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô a di đà Phật thôi Đây là lời mê tính dị đoan Mà nếu tin theo đó nó pháp Phật Pháp rất là lớn Đó là cái cách mà người ta nỗ lực tôn vinh tịnh độ tâm Nhưng mà làm tổn hại đến Đạo Phật Vào cuối thế kỷ thứ 12 Đầu thế kỷ thứ 13 Khi lực lượng Hồi giáo đó trở thành chủ nhân mới của Ấn Độ Đối tượng tôn giáo mà họ tàn phá đầu tiên đó là Đạo Phật Trường học Đăng Lan Đà Trường học đầu tiên của thế giới xây vào thế kỷ thứ 5 Tại Đăng Lan Đà Đã bị Hồi giáo tàn phá Nay chỉ còn lại là những giải gạch vụn thôi Cái thư viện của Đại học Đa Lan Đà gồm có 9 tầng Rất là tiến bộ Và sách sử mô tả đó Lực lượng Hồi giáo cực đoan phải đốt cái thư viện này suốt 3 tháng Tức là 90 ngày mới hết lửa cháy. Tức là cái nguồn sách vở tri thức là quá lớn như thế. Và họ đốt sạch sành xanh tất cả các kinh sách Phật giáo trên toàn nước Ấn Độ. Nhưng mà vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, tức là trước đó 12 10, 15 thế kỷ. Chân lý của Đức Phật đã được truyền bá sang Tích Lan rồi. Và sau đó đã truyền hóa sang Miến điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam. Tây Tạng, Nam Bắc Triều Tiên và nhiều quốc gia khác bao gồm Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Iran, Iraq, rất là nhiều nước tiếp nhận Đạo Phật như vậy dù có bị tàn phá kinh điển Phật vẫn tiếp tục tồn tại trong thời kỳ kỹ thuật số này đó, thì kinh điển được chứa tải dưới dạng Internet và gần đây là ebook và bây giờ là sách nói cho đến lúc nào quả địa cầu này bị các nhà chính trị bấm nút gọi là bơm nguyên tử hạt nhân, tan nát như thành cho bụi thì lúc đó toàn bộ các dữ liệu này mới kết thúc. Cho nên á từ đây trở đi chúng ta phải tin rằng là không có một kinh nào sẽ bị mất đi nữa. Vì có quá nhiều hình thức lưu trữ đa dạng khác nhau ai cũng có thể truy cập được. Còn trước đây đã muốn có một bộ đại tận kinh phải là dân triệu phú. Thế vì khắc bản được bao nhiêu? Giàu lắm có thể sở hữu được bộ kinh như thế Bây giờ chúng ta quá dễ Không tốn tiền vẫn sở hữu được kinh Cho nên kinh đi Phật giáo sẽ không phải bị suy nữa Nói cách khác là Chánh pháp sẽ tồn tại mãi trên địa cầu này Do đó Cái cái niệm chánh pháp tượng pháp mạt pháp là không còn thiết thực nữa những người mê tính vào học thuyết này Thì cho rằng đó Từ Đức Phật mới sanh ra vào là 624 trước ta lịch Cho đến 100 năm sau đó là vào khoảng thế kỷ thế, 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 thế thứ tư sau thời lịch Thì đó là chánh pháp Tượng pháp 1 năm bắt đầu từ thế kỷ thứ năm Cho đến thế kỷ thứ 15 Rồi mạc pháp á, cũng gồm 1.000 năm Từ thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ thứ 6 Hoặc là đến thế kỷ thứ năm là kết thúc thôi Nếu học thuyết này là đúng đó Thì á, là việc mà cho người nữ vào tăng đoàn Theo những người mới tính á, là làm giảm chánh pháp đi 500 năm Thì đến thế kỷ 20 này chánh pháp đã bị tiêu vong hết rồi Đến bây giờ chánh pháp vẫn tiếp tục tồn tại Và thậm chí tồn tại còn thịnh hơn Nhiều thế kỷ trước đây nữa Như vậy học thuyết cho rằng đó, Cho người nữ đi tu làm cho chánh pháp bị giảm Là mê tín do người sau thêm vào Chứ không phải Đức Phật đó Và tương tự không có chân lý nào Của Đức Phật sẽ bị mất đi trên địa cầu này Cho đến lúc nào Hành tinh này bị kết thúc sự sống Thì như vậy nói tóm lại Đó là Pháp thân Phật Sẽ còn mãi với thời gian đang khi báo thân Phật còn được gọi là sắc thân Phật Đã bị kết thúc Nay đã gần 26 thế kỷ rồi Đức Phật đấy Qua đề vào năm 544 trước Tây Lịch Như vậy là sắc thân Phật hay gọi là báo thân Phật đã kết thúc từ đó Đến bây giờ chúng ta chỉ còn lại các viên xá lệ của Đức Phật thôi Còn quá thân Phật cũng kết thúc theo cái, cái, cái báo thân Và sắc thân Nhưng mà pháp thân Phật Tồn tại vĩnh thần với thời gian Hỏi là Phật tử, con muốn phát tâm xuất gia, con đang chuẩn bị tinh thần sắp xếp mọi việc trong cuộc sống gia đình và việc làm, lòng con còn băn khoăn về đạo hiếu chưa tròn, về ăn nghĩa vợ chồng chưa chọn, xin thầy cho con lời chỉ dạy con phải làm sao để hạnh nguyện nêu trên được viên thành, nhờ đó hành cha của con đó trở nên có giá trị đây là mối quan tâm của rất nhiều phật tử tại gia khi bắt đầu giác ngộ được chân lý cao siêu mà theo họ đó nó có giá trị giúp cho họ và những người được họ quan tâm được hạnh phúc hơn là một người đã lập gia đình rồi đó muốn xuất gia đó thì phải lưu ý những quy định của đức phật như sau thứ nhất người phát tâm xuất gia phải được người bạn đời đồng tình Bằng cách là quỷ hôn phối Lễ xuất gia được diễn ra sau đó mới được xem là hợp pháp Nếu người vợ hay là người chồng đi tu mà không được sự đồng ý của người còn lại Bất cứ một vị sư nào truyền giới cho người đó Đều bị phạm vào giới đột kiết la Đó là theo quy định của Đức Phật cái này nó liên hệ đến đời sống gia đình mà cái thứ hôn nhân nó chưa kết thúc Thì người đi tu đó không mà Pháp Vì đang còn hôn nhân thì không được tiếp nhận Mười giới sa Di và sa Di Ni Nếu là người nữ thì không thể được tiếp nhận tiếp tục Giới Thức Sô và Giới tỳ Kheo Ni Nếu là người nam thì không thể tiếp tục được tiếp nhận Giới tỳ Kheo Và do đó dĩ nhiên không thể trở thành tu sĩ Phật giáo được Hiện nay một số cô phụ nữ Sau khi giác ngộ chân lý rất là thích nhưng mà không chịu khéo lép thiết phục chồng. Cho nên đó là bỏ chồng đi tu. Làm cho một số ông chồng đó đến chùa quậy. Chuyện đó xảy ra rất là đau lòng. Nhiều khi nhiều ông chồng mà ghen với các ông thầy nữa. Đó là ông thầy là dụ vợ tôi đi tu. Cho nên đó là tế mắng chửi, nhục mạ. Và tạo ra một cái cảnh tượng không được tốt đẹp. Giờ đó đó muốn đi tu khi là người... Uh, Ờ, tại gia có gia đình thì chúng ta phải khéo dàn xếp Và phải kết thúc khứ khôn nhân hợp pháp đó đi Điều thứ hai Nếu là người độc thân Dưới 18 tuổi Đức Phật quy định Phải được sự đồng ý của hoặc cha hoặc mẹ Nếu cha mẹ đã chết thì phải được sự đồng ý của ông bà Nếu không có người thân thì cái đó tự quyết định Như vậy dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của gia đình mà ai đó cho phép giới tử này xuất gia Cũng đều là phạm giới Và việc xuất gia đó là phi pháp Trường hợp 3 Là người tại gia độc thân Tuổi đã trên 18 Giàu cha mẹ và người thân Cản đảng và không cho đi tu Việc đi tu chốn gia đình Vẫn được xem là hợp pháp Hợp pháp với giới luật của Đạo Phật Và hợp pháp với luật pháp của xã hội Phần lớn các hòa thượng Các ni trưởng Đi tu là trốn gia đình <cười> về nhiều cha mẹ đâu hiểu Phật giáo đâu Cứ sợ con mình đi vào chùa Ăn chay Nằm đắc Sống đời cực khổ Cho nên thương quá Tội quá Không muốn cho đi tu Nhưng mà vì cái tình thương đó mà cản đảng Làm trở ngại cho cái hạt giống tâm linh Quý giá Ở người con mình Đôi lúc lại là có lỗi nữa là khác cho nên phải cho làm cha mẹ đó Thì chúng ta định hướng nghề nghiệp cho con Nhưng mà con cái mới chính là cái người quyết định Do đó nếu con em mình có lý tưởng giác ngộ phật pháp Muốn trở thành người xuất gia chăn chính Chẳng những không cản đảng là cha mẹ Chúng ta nên nâng đỡ tinh thần Để cho con em mình được tu tập có kết quả tốt hơn Một gia đình có một người đi tu đó đều sánh viếng cũng giống như là một rừng cây có một cái cây nở hoa thì cả rừng cây đó được thơm lây. Cái cộng hưởng phước báo về giá trị đi tu đó là rất lớn. Và phải hãnh diện tự hào khi trong họ tộc mình có một thành vi đi tu. Chứ đừng có cản. Điều 4. Để quyết định nên trở thành người xuất gia hay tại gia. Người có tâm nguyện này đó nên tự đánh giá mình các điều như sau. A. À, có thể sống được đề sống độc thân mà không cô đơn hay không? Vì cái khó nhất của người tu Chính là sống độc thân mà không cô đơn Và dựa qua được cái tình yêu và tính dục Để trở thành là bậc chân nhân Và sau đó nổ lực để trở thành thánh nhân Nếu cái nhu cầu về đề sống tính dục là quá cao Không thể sống cô đơn được Thì tốt nhất giàu có thích đi tu đi nữa Cũng nên làm đề tử tại gia B có sống đời sống đơn giản mà không ví dụ như chị em phụ nữ nào mà thích trang sức phẩm nhiều môi sơn phấn nhiều rồi là tiêu tiêu thà tiêu thụ nhiều mua sắm nhiều ăn ăn vặt nhiều thị phi nhiều ganh tị nhiều hơn thua nhiều giận dỗi nhiều cảm thấy bị xúc phạm nhiều thì việc đi tu là không nên vì sao đi khi tu các cái tố chắc nó rất khó thay đổi phải mất rất nhiều năm để vượt qua và do đó tu là rất là chậm hạt giống nó không không có nhiều còn nếu như ai đó có một cái thói quen sống đó bình dân giản dị chất phát chân thành vô ngã vị tha cao thượng năng động tình nguyện xuân phong đó là làm tất cả những việc tốt cần làm và có, có, có cái, cái tâm quan hỷ buông xả thì đó là cái tố chất của người xuất gia cho nên dầu có xuất gia mùa đi nữa hạt giống phật pháp này Sẽ nở và phát triển rất là nhanh chóng ở người đó Người như vậy đó tu sẽ có kết quả rất tốt Và phụng sự rất hay Thứ ba Có trình độ đạo đức tốt Có kiến thức giáo dục tốt Có năng lực tốt Thì lại càng khích lệ nên đi tu Vì đạo Phật cần nhiều nhân tài Một người có trí thức Có đạo đức có nhiệt quyết Mà đi tu đó thì họ sẽ trở thành một nhân vật Có nhiều cơ hội đóng góp Và đóng góp được cho nhiều người Còn nếu chỉ tu cho riêng mình Tu ruột, tu rỉ, tu cho bản thân Tốt nhất làm cư sĩ tại gia Còn người xuất gia thì phải nhập thế thôi Người càng giỏi thì càng đi tu Thì tốt hơn Thì đó là ba câu hỏi Người phát tâm xuất gia nên tự đánh giá mình Nếu mình đạt được ba nội dung này mà không đi tu đó mới là sự uổng ích. Còn nếu như chúng ta không đạt được tiêu chí nào hết, thì đi tu đó, chúng ta phải vất vả nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, chuyển nghiệp nhiều hơn, thì chúng ta mới bằng được các vị tu chân chính khác. Còn bằng không á, nó cứ lịch xịch lụi đuổi thôi. Bằng bằng bình bình bằng bằng bình bình. Tu dài chục năm rồi cũng chẳng đi tới đâu. Về hạt giống nó quá ít đi Hỏi. Con được giải thích rằng thần chú Thủ lăng Nghiêm khi thọ trì có công đức vô lượng giúp tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng khi con phát tâm thọ trì thì người thân của con quảng sợ khuyên con là không nên vì sẽ khiến trong nhà sanh ra đủ chuyện không may. Việc này đúng hay là sai con rất hoang mang. Xin thầy chỉ dạy lợi ích của việc trì chú Thủ lăng Nghiêm cho hàng Phật tử tại gia được rõ. Thần chú Thủ lăng Nghiêm rất là nghi thức tụng trì của Phật giáo tịnh Độ Tông Do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn Cùng với các nghi thức còn lại Đó là nghi thức Cúng Ngọ, nghi thức Công Phu Chiều và nghi thức tịnh Độ buổi Tối Do vậy về bản chất đó Thì thần chú Thủ lăng Nghiêm và toàn bộ nghi thức đó là dành cho người xuất gia tại chùa Chứ không phải dành cho người tại gia Tương truyền là thằng chú này có khả năng chuyển uh, hóa năng lượng tính dục Sở dĩ mà người ta ngộ nhận như thế đó Là vì ta dựa vào cái câu chuyện Thầy Ananda Thư ký riêng của Đức Phật Rất là giỏi về bộ nhớ Và ông cũng là cái người Trùng tiên là kinh để cho chúng ta biết được ngày hôm nay Là trong một dịp đi hành khắc đó, Sang một cái làng của những người thuộc Cồn Đinh thì có một uh, thiếu nữ đẹp sắc nước hương trời họ của cô ấy là Ma Thanh Ga Hán Việt thuộc phiên âm là Ma Đăng Dà mới quỳ mệt xuống Bị theo cái tập tục phân biệt giai cấp của Ấn Đồ giáo đó người gia cấp cao đó không được nhìn người gia, người gia cấp thấp, thấp không được nhìn người gia cấp cao đang đi khắc thực thiếu nước Thầy Ananda nói với cô ấy rằng là Hãy cho tôi một lon nước Người này mới trả lời rằng là Thưa Đại Đức Con là kẻ hèn mọn Đâu dám dân nước cho Ngài Vì theo truyền thống của Bà la Môn đó, Con dân nước cho Ngài mà Ngài tiếp nhận Thì Ngài sẽ bị không thanh tịnh Thầy Ananda trả lời là Ta đến đây để nhận nước Chứ không phải là đến đây để nhận sự phân biệt lối xử giai cấp Xúc động quá Cô gái ngước mặt lên đến nhìn thì thấy Ananda quá đẹp trai Vì Ananda đó đẹp chỉ thua Một phần mười Với Đức Phật thôi Sau này khi Đức Phật chết đó, Mỗi lần nhớ Đức Phật đó Người ta tới nhìn Ngài Ananda để đỡ ghiền Cái đẹp của ông nó như thế Cao một thước 90 Da trắng Hình chữ V Cơ thể sáu muối Thông minh tuyệt vời Bình dị chân thành chất phát Giảng đơn Là một hoàng tử bỏ ngôi đi tu cũng giống như đức phật cô gái mới đem lòng yêu ananda và sau đó thì đức phật biết được mới quá độ cô gái và trở thành cô gái trở thành một nữ tu về sau này thì dựa vào cái câu chuyện đó đó, thì trung quốc mới thêm một cái cái tình tiết về sau đó là đức phật đã biệt phái bồ tát văn thù sư lệ đem thần chú thủ lăng nghiêm đến để đọc và làm cho cô gái này đã không còn bùa mê thuốc lúa không còn yêu ananda nữa cái câu chuyện đó là trung quốc thi vào nha còn cái chuyện lịch sử đó chỉ có phần đầu thì thôi và từ dạo đó đó tại trung quốc nói chung nên nói riêng và các nước theo đại thời nói chung người ta tin rằng là thằng chú Tân lân nghiêm đó có khả năng đã chuyển hóa được năng lượng tính dục và tình yêu trên thực tế đó rất nhiều người tu sĩ phật giáo việt nam là có mấy chục năm trì thần chú Đại Thổ Lăng Nghiêm vẫn ra đời Sau năm 75 50% tu sĩ đã để cho tóc dài theo năm tháng Bởi vì không tìm thấy tương lai của sự tu ở trong nước Ai có điều kiện tài chính hoặc được phật tử bảo trợ để đi dược biên Còn số còn lại đó Thì tối đó phải bị đuổi ra khỏi chùa về nhà tư gia mà ở Và khi mà ở nhà tư gia như vậy đó thì trong gia đình nó có người nữ, có nhiều cô gái đẹp, lịch sự Và sau một thời gian ở thì hai người thương nhau cuối cùng là lập gia đình Cho nên đó, còn tu lại sau năm 1975 tại Việt Nam đó là một nhiêu phúc lớn Đối với một thiểu số các vị tu sĩ Tăng Còn các tu sĩ Ni thì họ giữ rất tốt Mặc dù cũng bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn tương tự Nhưng họ vẫn giữ được giấy pháp mà không có ra đời 50% tu sĩ Nam đã ra đời cái, cái sự lội trừ á, của tu sĩ Nam nó giống như là hiện tượng trứng cá bông xoài Trứng cá thì chúng ta thấy nó rất là nhiều trên cây Gió thổi ngang qua nó, nó rụng lịch từ lùi hết Bông xoài thì nở rất là sai trái, sai sai cành Nhưng mà chỉ có vài trái đậu lại trên cành thôi Đó là cái cái quy luật đào thải giống như kim từ tháp vậy Càng lên cao nó càng nhọn càng ít càng nhỏ Đó là quy luật tâm linh cho nên á là việc tụng trì thằng chú Thổ Lăng Nghiêm nói riêng Và tất cả các thằng chú nói chung đó thật ra đó chỉ để giúp cho tâm của người chị tụng được an tĩnh thôi Lý do là khi mà tâm mình tập trung vào cô thằng chú Thì đồng thời lúc đó đó chúng ta không có để tâm đi du lịch ở chỗ này ở chỗ nọ Thì lúc đó chúng ta niệm Nam Mô a di Đà Phật là đúng Nam Mô a di Đà Phật Còn nếu không tập trung thì Nam Mô Dư Phật nó trở thành Nam Mô a di Đà Lạt nó bị loạn động Và đây là lý do Mà Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó Đã rất tinh tế Đặt cái thần chú Đại Bi Trước các bài kinh Ví dụ là trước kinh Phổ Môn, trước kinh Dược Sư Trước kinh Du Lan, trước kinh Địa Tạng Để chi? Để cho tập trung cao Vì nếu không tập trung cao Thì chúng ta lộn lưỡi, quên chữ, đọc sai Và khi mình tập trung cao rồi đó thì sau đó chúng ta đọc vào từng lời kinh bao gồm trang kinh đoạn kinh câu kinh chữ kinh chúng ta sẽ hiểu sâu sắc và nhờ đó mới ứng dụng và có kết quả trong đời sống thực tiễn rất tiếc về sau này khi mà mật tâm phát triển đó thì người ta đề cao vai trò của câu thần chú là có thể trừ ma diệt quỷ cầu gì được đó mang bình an hết bệnh tật thăng qua tiến chức mua may bán đắt vân vân nói chung là sở quyền tùy tâm các từ như ý thực ra đó thì cái câu thằng chú không có chức năng đó nhân nó tạo ra kết quả nhờ vào các thuận duyên đó là quy luật nhân quả mà đức phật đã dạy nếu mà trì thằng chú mà có thể đạt được kết quả thì toàn bộ học thuyết nhân quả của đức phật là bị vứt đi hết cho nên á những người tu theo bậc tông nên nhớ là trì thằng chú để được định tâm mà có được định tâm đó thì trí tuệ được phát sinh đó là một cái hỗ trợ rất cần thiết đối với một số người còn thế giới Phật giáo Nam truyền đó không tin rằng Đức Phật là nói thằng chú vì trong thời Đức Phật đó Đức Phật phê phán thằng chú Vệ Đà có ba bộ Vệ Đà thầy Đức Phật một trong ba bộ Vệ Đà chứa được khoảng 6.000 câu thằng chú và Đức Phật phê phán rất là nặng lời ở trong kinh Trường Bộ thì đây là cái quan điểm rất là khác biệt giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa như vậy Thọ trì thần chú nếu không mang được phước báo Thì cũng chẳng mang tay ách gì đến cho người thọ trì Do đó ai nghĩ rằng là trì thần chú Thủ lân nghiêm Thần chú đại bi hay bất cứ thần chú nào Mà dẫn đến tai ương tật ách đổ nghiệp Đó là mê tính gì đó và phá hoại Phật giáo Trì thần chú là để được tâm an chỉ Tâm lặng lặng Tâm tập trung Tâm an lành Tâm thư thái Tâm thoải mái Tâm bình an Chứ không thể nào có những cái tác hại được còn nếu những cái sự việc xấu nó diễn ra cùng thời điểm với thời gian chúng ta trì thần chú thì nên hiểu đó là những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong cùng một tích tắc cùng một giờ cùng một ngày một tháng một năm thôi mà trên vũ trụ này đó cứ mỗi tích tắc trôi qua có hàng triệu sự ngẫu nhiên diễn ra cho nên chúng ta đừng đổ thừa cho việc trì thần chú và cũng đừng quá cương điều trị đàn chú Đến độ là chúng ta mê tính gì đó Giống như là tín đầu của các tôn giáo khác Hỏi Trong kinh Phật Có nói 10 pháp giới Bao gồm Trời, Người, A-tu-la, Địa ngục Ngạ quỷ, súc sinh A-la-hán, Bồ-tát và Phật Trong kinh địa tạng Đức Phật có nói cảnh giới địa ngục Đức Phật lên cung trời đau lợi Thiết pháp cho mẫu thân ma Gia Phu Nhân nghe Con nghe băng giảng của Thầy Có giảng là không có địa ngục Không có kinh địa tạng Xin Thầy cho biết thêm về lý do gì Mà nói như thế Đây là câu hỏi rất khóc búa Dựa vào kinh Tất cả các cảnh giới Đều được mô tả hàm chí là rất chi tiết nhưng mà qua nghiên cứu của chúng tôi và nhiều học giả khác đó thì có những phần được biên tập về sau này khi là thời Đức Phật đó Ngài không có dạy đến theo chúng tôi đó về cảnh giới thánh đó, nó chỉ có ba chứ không có bốn như Trung Quốc đã nêu ra Trung Quốc đưa ra thanh văn và duyên giác là hai cảnh giới thanh văn thấp hơn duyên giác nhưng trong hàng trăm bài kinh Từ kinh điển Bali Kinh điển A và kinh điển Đại Thừa Đức Phật đều nói thống nhất đó Là thanh văn uh, Duyên giác là bằng nhau Mà quả chứng đó Của họ đó là gì? A-la-hán Như vậy thanh văn là A-la-hán Duyên giác là A-la-hán Và độc giác Phật cũng là A-la-hán Rồi Trung Quốc phân ra làm hai nhóm Cao và thấp khác nhau Từ đó mới có ra là bốn thánh nhưng thực ra chỉ có 3 thánh thôi. Tu thanh văn đó là nghe đức Phật thuyết giảng tứ diệu đế và thực tập bát chánh đạo mà giác ngộ A la hán thì gọi là thanh văn. Tu về 12 nhân duyên hoặc là tu về duyên khởi đối chung mà giác ngộ được thành A la hán thì được gọi là duyên giác. Sinh ra vào cái thời điểm không gặp Phật mà tu giác ngộ được quả A la hán thì gọi là độc giác Phật. Tức là người giác ngộ một mình mà không cần có sự hỗ trợ của người khác. Như vậy, thanh văn, duyên giác và độc giác Phật có quả chứng giống nhau là A-La-Hán. A-La-Hán có nghĩa là hết được sanh tử luân hồi. Không bị nữa. Đó là quả thánh quan trọng đối với Phật giáo Nam truyền. Theo Phật giới đại thừa, đó sau quả A-La-Hán thì còn có quả Bồ-Tát. Quả Bồ-Tát thì gồm có 51 cái tầng cấp khác nhau. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Hoa Nghiêm đề cập rất chi tiết về các cảnh giới này. Và sau đó tu tập nữa thì mới giác ngộ thành Phật. Như vậy nếu nói theo Phật giáo đại thừa chỉ có 3 thánh là A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật. Nếu nói theo Phật giáo Quyên Thủy thì chỉ có hai thánh đó là A-La-Hán và Phật, Bồ-Tát. Là một khái niệm không được chấp nhận Ở trong kinh điển Bali Bây giờ chúng ta theo phần chấp đại thừa Cho nên mình tạm chấp nhận là có Ba thánh thôi Như vậy tứ thánh là phần biên tập thêm Của Trung Quốc Mà vốn do hiểu sai về nội dung Của Thanh Văn bà và, và Duyên Giác thôi Còn về cõi phàm đó Thì thực tế không có luật phàm như Trung Quốc đã nêu ra Đây chúng tôi đó Thực ra chỉ có hai cảnh giới thôi Con người và động vật động vật thì có nhiều loại loại côn trùng loại bò sát loại dưới nước loại có cánh loại bốn chân và loại hai chân rồi loại hai chân ở đây chính là con người trong loài động vật đó khỉ vượng được xem như là cái, cái loài gần bằng hai chân thôi nó là loài cao cấp nhất trong các loài động vật có thể nôm na nói rằng là loài hai chân còn thiên đó trong tiếng ba ly phải đích là deva nghĩa đen của Deva là người phát quan mà theo ấn độ giáo đấy những người Aryan tức là trung đông ngày xưa bao gồm Iran Iraq ngày nay ngày xưa gọi là ba tư đã xâm lăng và đánh thắng ấn độ đuổi cái người bản địa ấn độ về miền nam do họ trở thành chủ nhân mới của toàn quốc ấn độ họ tự xưng họ là thánh nhân tức là Aryan những nhân vật thánh từ đó họ mới phân chia da tóc dựa trên màu da Gia cấp của Ấn Độ được gọi là Vana V-A-N-N-A N, N, A Trong tiếng Bali Vana có nghĩa đen là màu da Màu da của Ấn Độ à, Kể từ khi Ba Tư xăm lắng đó, Thì gồm chia làm hai nhóm Nhóm trắng như là Trung Đông ngày nay Và nhóm da đen à, Là người Ấn Độ gốc Và dựa vào màu da như thế đó Thì khi mà đưa ra học thuyết Deva Tức là người phát Quang Thì người Aryan đó có cái khuyên nước muốn cho rằng đó. Họ những người da trắng. Tức là người thông minh. Người có trí tuệ. Cái phân biệt đối xử này nó xảy ra đúng với thế giới phương Tây. Khi Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đi xâm lăng chân toàn cầu. Và biến các nước nghèo trở thành thuộc địa đó. Thì họ cũng cho dân da trắng là dân trí thức ra. Còn dân da đen đó là dân ngu. Cái phân biệt đối xử đó đã dẫn đến cái, 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 cái cuộc chiến ở Nam Phi. Mà... Nelson Mandela đó đã đấu tranh vì cái sự đấu tranh đó và ông ấy bị cầm tù 27 năm. Ngày nay thì phân biệt trắng và đen nó đã giảm đi khá nhiều. Như vậy chữ Deva là chư thiên đó chính là con người sống ngoài hành tinh của chúng ta thế thôi, chứ không phải là chư thiên có cánh bay giống như Trung Quốc đã vẽ trong các bức tranh đó là con người sống ngoài hành tinh. Trong nhiều kinh á Phật nói đó như thế này. Chư Thiên có phước báo hơn con người của chúng ta về năm phương diện Thứ nhất về nhân tướng Cao chắc không phải là thước máy chứ không phải lùng lùng giống như ông Nhật từ này Thứ hai đó là rất thông minh Đó là trình độ tri thức và khoa học cao Thứ ba là môi trường sống rất là hòa bình Thứ tư đó, có tuổi thọ dài lâu Và thứ năm đó, là họ không có tranh chấp như là con người trên hành tinh của chúng ta đó là năm phước báo của con người ngoài hành tinh mà chúng ta thường dịch là thiên tức là người có cánh bay giống như các thiên tầng ở trong nền văn hóa của phương tây vậy như vậy chư thiên thực ra cũng là một loại hình con người có điều là con người cao cấp hơn con người chúng ta thế thôi nếu mình lấy một số nước phương tây để so sánh thì phương tây là chư thiên của dân châu á chứ ta thấy là hai cái đẳng cấp nó khác nhau xa lắm. Dân phương Tây rất là cao ráo đẹp. Trình độ tri thức cao, giàu sang phú quý, ít chiến tranh, dân châu Á tới thiên tai, lũ lụt, động đất, sống thần rồi chiến tranh rồi bị làm nô lệ, rồi bị thuộc địa, rồi là đủ thứ các cái bất hạnh hết. Tức là trong một cái hành hành tinh thôi, chúng ta đã thấy có hai cái cấp bậc đời sống xã hội khác nhau rồi. Autola là con người được định nghĩa có cái tâm sân người nam á, thì rất là sân người nữ atula thì rất là đẹp trong kinh tăng chi mô tả nhiều cái cuộc chiến diễn ra giữa chư thiên và atula mà phần lớn cái cuộc chiến thắng á, là thuộc về chư thiên và họ đánh nhau vì phụ nữ atula quá đẹp kinh nói rõ lắm cái này đó là thế giới của đàn ông phụ nữ được xem là chiến lệ phẩm của chiến tranh trong Kinh Thánh của Ước đó Chúa đã chia gái chinh với là lực lượng là sắp lăng Nó có ghi rõ một cái đoạn như thế <cười> Người ta xem đó là chiếc lệ phẩm Và người uh, uh, Atula đó lại có chiều cao thấp hơn Chư Thiên Thông minh ít hơn vì săn quá không còn thông minh nữa Người nào săn thì mất khôn Đang khi Chư Thiên rất là điềm tĩnh Cho nên khi mà đấu tranh để giành phụ nữ đẹp của Atula đó Chư Thiên bao giờ cũng thắng do đó dựa vào các dữ liệu này chúng tôi cho rằng đó atula không phải là thần mà atula cũng chính là con người ngoài hành tinh cao hơn con người chúng ta một chút nhưng mà thấp hơn chưa thiên như vậy thiên atula và con người thật ra là ba loại hình con người ở ba hành tinh khác nhau thế thôi còn động vật thì dễ hiểu rồi Ngạ quỷ là cái, cái kiếp trung chuyển tạm gọi là kiếp trung chuyển thôi Trung quốc là dịch là thân trung ấm là không đúng, bởi vì trong cái ngữ cảnh Bali San chẳng có cái từ nào là ca da tức là thân, chỉ là cái 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 nhận thức thôi, cái tâm thức tồn tại thôi. Theo Đức Phật gốc đó, thì sau khi chết trung bình là vài phút, người chết sẽ tái sanh Như vậy khoảng 10 tháng sau đối với thời gian trung bình 8 tháng, tháng rưỡi đối với sinh mùa sanh non mười tháng đối với sanh mượn một người chết trở thành một cậu bé mới một cô bé mới và giới tính người đó sẽ được giữ lại nếu là là khi còn sống là một người nam chết tái sanh thì tiếp tục là một người nam nếu khi chết đó là một người nữ thì tái sanh là một người nữ vì cái trọng nghiệp đó nó khó thay đổi lắm sẽ có hai trường hợp thay đổi giới tính xảy ra cái này không phải kinh nói thầy giờ từ nói <cười> nói bằng suy luận thôi đó là một người nữ nào cảm thấy thân ghé đoạn trường tức là hồng nhan bạc phận chán ngán quá mới nguyện kiếm sao làm người nam mà trong suốt cái thời gian sống chán ngán như thế đó cô ấy vẫn tiếp tục sống với tánh nữ thói quen nữ cộng nghiệp nữ cho nên khi sanh ra đó làm người nam mà có tính nữ cho nên trở thành bd tức là gai đồng tính liên ái nam còn chàng trai nào mà sống Em thấy khổ đau quá Cái thân là nô lệ Bị chù dập Bị uh, à, Không ra gì cho Chứ mong mỏi làm phụ nữ đẹp Để là có người đưa kẻ hầu Người đón kẻ săn Nhưng mà tính cách thì không thể đổi Cho nên sinh ra là thân nữ mà tánh nam Cho nên trở thành là ô môi Tức là lesbian Đồng tính liếng ái nữ Đó là hai trường hợp ngoại lệ thôi Còn các trường hợp còn lại đó Thì nó đều là giới tính giống như nhau và việc đầu thai đó Nói theo học thuyết 12 nhân duyên Chỉ diễn ra trong tích tắc thôi 12 nhân duyên nó có ba yếu tố đầu Vô minh, hành và thức Vô minh là các hành động sái quấy Hành động phàm phu Hành đó là sự vận chuyển của tâm Thức đó là thức tái sinh Tức là sau khi chết đó, tâm vẫn tiếp tục tồn tại Không có mất đi Và nó nhập vào một bào thai Kinh Trung Bộ nêu ra có bốn yếu tố để thọ thai Thứ nhất là tinh gia Thứ hai chứng mẹ Thứ ba là tinh chứng gặp nhau trong ngày người nữ thọ thai Và thứ tư á, là trong địa cầu này đã có một người vừa chết Mà mẫu số nghiệp của người đó tương đương với cái cha cặp cha, vợ chồng này Để làm con cái của nhau Và trong kinh 12 nhân duyên Đức Phật không hề nói sự trì hoãn thời gian trong lái sanh Chưa từng có một câu nào Dù là nghĩa đen hay là nghĩa bóng Nói về sự trì quản đó Từ đó mà thế giới Phật giáo nam truyền Bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Tin rằng sau khi chết là tái sanh điện lập tức Trung Quốc lập ra bảy tuần thất Cái đó hoàn toàn không có kinh nào nói Trung Quốc lập ra bảy tuần thất Và để phòng hờ Là chưa được tái sinh thôi Cho những trường hợp bị sảy thai và phá thai Cái là tái sinh vào một gia đình mà cái mẫu số nghiệm nó không tương thích Thì người đó lại tiếp tục tác sinh thêm một lần nữa Hoặc lần thứ hai Cái đó được gọi là sảy thai hoặc là phá thai Cho nên nó vẫn phòng hờ Nó vẫn tốt Giàu Đức Phật không dạy Nhưng mà truyền thống cúng bảy tuần thất vẫn có ý nghĩa cho người chết Lẫn người còn sống Như vậy là theo cái học thuyết này đó Thì cái cảnh giới ngạ quỷ là không có thật Mặc dầu trong kinh đó đó Thì nó có cái ngạ quỷ sự Gồm mấy trăm trang nói về kiếp nạn quỷ Nhưng mà nói về cái lịch sử biên tập kinh đó, Thì quyển này đó nó được biên tập Ít nhất là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời Còn trước đó nó không có đó là nó là được các vị thầy tu biên chép Và gán vào miệng của Đức Phật Còn Đức Phật gốc thì không có nói cái đó Và đây là cái cái quan điểm mà được Các học giả nghiên cứu về văn bản học kinh điển thừa nhận các tăng ni Phật tử thông thường thì ít nghiên cứu về vấn đề này cho nên ít biết thôi. Và dựa vào giả thuyết đó, nếu nó là đúng đó, thì như vậy đó, cái ngạ quỷ thực tế là chẳng có ma nhập vào người khác. Chẳng có ma vắt vưởng đây đó. Chẳng có ma là phá người, hại đời. Chẳng có ma là đi giết người, rồi bắt người khác chết để đền, đền vào cái chỗ đó mình mới được đi đầu thai. Như là chết là tai nạn giao thông, chết do là bị uh, chìm, uh, chìm chìm nước vân vân cho đó là không có thật chỉ là lề đồng thổi thôi giờ đó, đó ngạ quỷ không nên xem như là một cảnh giới vì nó chỉ là tạm thời thôi như vậy sáu cảnh giới đó chỉ còn lại có hai thôi đó là con người và động vật còn địa ngục là giáo dục đạo đức cho những thành phần cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng thấy quan tài không đổ lệ <cười> tức là họ chai Chức nội sợ hãi rồi, Vừa ra khỏi khám Bữa sáng chiều là tiếp tục phạm tội phạm rồi Mà khi đọc vào cái văn văn bản mà nói về địa ngục đó Thì là giết người đó Bị là, là, là chết đi Sống lại hàng triệu lần Không gián đoạn Từ kiếp này sang kiếp khác Người ta nghe mà sợ luôn Nếu mà địa ngục có thật đó Thì địa ngục còn ác hơn những kẻ làm ác nữa Thế giới này đó một phần 3 các quốc gia đã bỏ cái án tử hình Vì người ta tin rằng Giống như Phật dạy Là con người còn sống bằng giáo dục Có thể thay đổi lối sống Để chuyển được nghiệp Còn chết rồi là dính nhiên không làm được việc đó Theo dự của chúng tôi khoảng 100 năm tới đó Thì có thể là 3 phần 4 Các quốc gia sẽ bỏ án tử hình Chỉ còn lại trung thân thôi Nhiều quốc gia bỏ luôn án trung thân Chẳng hạn như Campuchia Chỉ còn 25 năm tù giam Giám đốc trại tù khờ mê đỏ khét tiếng Ra lệnh giết trên 40 ngàn người Chỉ bị tuyên án 25 năm tù giam thôi Đó là ta hiểu Phật giáo Ta tin là có thể thay đổi được Bằng con đường giáo dục Thì không có lý do gì Mà ở dưới địa ngục ác đến thế người Ta giết có một lần người ta bị giết lại các triệu lần Như vậy những người tham gia giết Một triệu lần Các tội nhân đó Nhân quả của họ như thế nào Không ai trả lời được Vì có thật đâu trả lời do đó đó mặc dầu địa ngục là không có thật học thuyết địa ngục vẫn có giá trị về đạo đức rất lớn Vô về tin vào địa ngục mà người ta không dám làm chuyện xấu bây giờ nó có nhiều hình tục hình thức địa ngục dân gian gia đình mà có người gọi là bạo lực gia đình là địa ngục vợ hoặc chồng ngoại tình là địa ngục rồi tranh chấp quyền lực của gia là địa ngục bắn giết lẫn nhau là địa ngục lừa đảo lẫn nhau là địa ngục các hình thức địa ngục là là hiện thực đó là khắp nơi khắp chỗ Chỗ nào cũng có Chứ còn địa ngục thật thì không có chính vì thế mà trong một số văn giảng đó Chúng tôi nói là địa ngục chỉ là học thuyết Được đưa vào sau này khoảng 600 năm sau khi Đức Phật qua đời Có nơi thì cho rằng là khoảng 400 năm Còn trước đó là chưa từng có Cho nên nếu mà dựa vào kinh điển á thì là địa ngục là được là nêu ra rất nhiều kinh chúng tôi đọc rất nhiều kinh như thế nhưng mà dựa vào cái lịch sử phát triển đó thì chúng ta thấy là trước đó nó không có về sau mới có do đó theo chúng tôi đó cảnh giới phàm chỉ có hai đó là con người chia làm ba thiên atula và nhân và các loại động vật chia làm là sáu loại Loại côn trùng bò sát dưới nước có cánh bốn chân và hai chân thế thôi Dầu 10 cảnh giới chứ còn lại có 5 Cái quy luật của nghiệp chi phối hết tất cả các cảnh giới này Không có gì có thể hoạt động ngoài cái nghiệp quả của con người được Thì Cái cái đây là cái quy luật mà chúng ta phải tin thôi Và giờ tin quy luật như thế đó Chúng ta sống có đạo đức hơn, có trách nhiệm hơn Còn những người tin rằng là chết là hết Như là những người cộng sản vô thần Theo chức học Mark Lenin Hoặc là những người không có tôn giáo thì có thể trong một giai đoạn nào đó họ sống rất tốt Do chế độ giáo dục Do phấn đấu cá nhân Nhưng khi cạm bẫy đến Cám dỗ có mặt Hoặc là sự hù vọt cái chết Một số người thậm chí có thể là rất nhiều người trong số đó Bắt đầu đó Là thay đổi nhận thức Thay đổi lối sống và họ trở thành là những người phạm pháp và tội phạm Bởi vì họ có thể nghĩ rằng là Khi chết đó là kẻ thiện Lẫn người ác đều giống nhau Thì làm thiện làm như cho mệt Còn khi chúng ta tin có nhân quả và mình là người gánh lấy hậu quả đó. Thì tự động chúng ta dù luật pháp không sờ gái, bẻ cổ mình. Chúng ta cũng không cho phép lương tâm mình làm việc đó. Chúng ta phải ráng giữ mình. Và nhờ cái cái nhận thức về nhân quả này. Mà chúng ta mới trở thành những con người đạo đức Tốt cho mình và không ảnh hưởng tiêu cực cho tha nhân. Một câu hỏi à, cuối cùng mà được viết giấy. Không biết là còn những câu hỏi trực tiếp không? Câu hỏi như sau: Xin thầy à, giải thích à, căn bản thọ giới Bồ Tát nghĩa là gì? Nếu đã thọ giới Bồ Tát rồi có thể xả giới được hay không? Giới Bồ Tát đó lúc đầu đó là phần bổ sung về đạo đức dành cho người xuất gia. Mục đích của giới này đó là giúp cho các vị xuất gia trở nên năng động hơn Từ bi hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, cao thượng hơn Không tu cho chính mình nữa mà tu cho tất cả quần sinh Cái tiêu điểm của giới Bồ Tát có thể được đánh dấu qua hai cái câu trong bài tựa Thổ Lăng Nghiêm như sau: Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử Thổ Nê Hoàng nếu có một chúng sinh nào chưa thành phật thì tôi phát nguyện không thành phật làm bồ tát để độ sinh thôi đó là tâm từ bi lớn do đó thọ với bồ tát là để trở thành những người có tâm từ bi lớn những người có hành động lớn những người có chí quyền lớn những người có phụng sự lớn và những người đó có tu tập lớn nói chung làm những cái gì vĩ đại theo chiều hướng tích cực lợi ích cho đại đa số quần chúng thì được gọi là đạo bồ tát hay là hạnh Bồ Tát Hay là nhân Bồ Tát Hay là tâm Bồ Tát Do đó Thọ với Bồ Tát đó thì gồm có Trước nhất là tiếp chận, tiếp nhận 10 giới quan trọng Tức là 10 điều đức cao quý Và sau đó là tiếp nhận 48 điều đạo đức hỗ trợ Được gọi là 48 điều đạo đức phụ Để giúp cho chúng ta trở thành người vĩ đại Ngay trong cái sống hiện tại này hai điều mà khó nhất ở trong giới bồ tát đó đó là ăn chay trường một cái hình thức là phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất dầu ăn mặn mua thực phẩm tô đông lạnh tức là đã bị giết sẵn rồi chúng ta không trực tiếp giết theo kinh thủ lăng nghiêm lòng từ bi vẫn bị thương tổn cho nên rất khó có thể thành phật được kinh thủ lăng nghiêm nói như sau người tu tập đạo bồ tát mà vẫn còn ăn mặn tức là ăn thịt chúng sinh, Dầu trải qua nghìn đời cũng không thể thành phật được. điều này cũng giống như là nấu cát mà muốn thành cơm, cát là cát mà cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. đó là một cái tuyên bố rất mạnh ở trong kinh thủ lăng nghiêm để kêu gọi lòng tự bi tuyệt đối. mà lòng tự bi tuyệt đối thì phải ăn chay trường. điều khó giữ nhất à, thứ hai. Đối với người thọ giới Bồ Tát đó Đó là không quan hệ tính dục Và điều này đó Người tại gia là rất khó thực hiện Cho nên vì sao đó Những vị truyền giới Bồ Tát người ta mở ra Người tội giới thì Bồ Tát mà là tại gia Vẫn có thể sinh hoạt đời sống vợ chồng Còn người xuất gia là không nên Điều thứ ba Người thọ giới Bồ Tát đó Thì phải phát tâm truyền bá kinh điển đại thừa Tức là gì truyền trang Phật Pháp để giúp cho tâm người ta trở nên từ bi cao thượng vô ngã vị tha chứ không ích kỷ cho riêng mình không tuyên riêng mình đó là ba điều khó làm nhất của giới Bồ Tát và khi làm được những điều đó, đó thì một người phàm trở thành chân nhân từ một chân nhân chúng ta có khả năng trở thành là thánh nhân khi đã phát nguyện thọ giới Bồ Tát rồi đến lúc nào đó do thói thất tâm do điều kiện không cho phép do không thích làm nữa Chúng ta có thể xả giới Bồ Tát mà chẳng mang tội gì hết Điều đó cũng giống như là chúng ta đánh mất cơ hội để trở thành thánh nhân vậy thôi Mình đang nỗ lực để thành thánh nhân Bây giờ mình khưởng lại, mình trở thành chân nhân Và hài lòng với cái vai trò chân nhân, thế thôi Cũng giống như là thằng Bồm á là Có cái hoạt mò Người ta muốn đổi ba bò chín châu, bè gỗ liêm Lời nhà cao cửa rộng, Bồm lắc đầu Nhưng mà cho cái mâm soi Bồm cười liền vì cái tâm trạng của thần bờ mà chỉ thưởng thức mâm soi thôi, thì tương tự đó, con người chúng ta đó có những người đó có những cái biệt nghiệp chỉ chấp nhận được ở cái mức độ này thôi, mình có tặng cao hơn, hướng dẫn cao hơn, tốt hơn, người ta không chấp nhận được, thậm chí họ còn kháng cự nữa. cho nên á, nếu như mình lỡ mà không giữ được với bồ tát thì chẳng có tội gì, thọ với bồ tát là để cho tâm mình cao thượng hơn, mà không giữ được nó thì không có tội, chỉ có cái là không được cái phước của việc đó thôi. Cho nên là ai thọ với bồ tát thì ráng cố gắng mà làm lỡ mà làm không được cũng không sao vì này mình tình nguyện làm mà. nhưng mà thọ với thanh văn bao gồm sa di sa di ni tức somanani tỳ kheo tỳ kheo ni mà không giữ được bị phạm giới thì có tội tội nặng thì bị trục xuất không làm tu sĩ nữa tội nhẹ thì bị phạt dưới nhiều hình thức khác nhau còn với bồ tát thì không có tội làm không được thì không có phước thôi chứ không có tội gì hết cho nên các quý phật tử tại gia nên phát tâm thọ với Bồ Tát. Nếu như mình thấy tâm của mình là hợp với cái cái đức độ cao siêu rộng lượng bao dung vô ngã vị tha thì nên phát tâm làm, làm có thể những gì mình làm được và làm được cái đó là nó tốt cho mình thôi và đừng có thực hiện một cách cực đoan, tức là vẫn sống đời tại gia bình thường nhưng mà chúng ta năng động tích cực nhập thế yêu đề phụng sự xã hội để cho nhiều người biết đến Đạo Phật hơn Thì đó là những câu hỏi được gửi lên bàn Bây giờ thì bắt đầu những câu hỏi trực tiếp
1: tam pháp tam pháp một cái bài kinh kinh nào nó có cái ý nghĩa là ủng viên vậy đó ủng viên cái người sắp đó có thành tâm tụng nào tốt tụng đó đi luôn dậy chớ cái người phật tử thành biết đạo thành tâm tụng niệm ông vậy đó là, cái kết quả nó cũng tốt như
0: Vì đặt câu hỏi không có Miro đó thì thầy xin lập lại vấn đắc như thế này Là trong một hoàn cảnh không có tăng ni sẵn ở đó Chỉ có người thân hoặc là bạn bè hộ niệm cho người chết bằng cách hướng dẫn tận tình Tụng kinh, niệm Phật, trì chú và người chết diễn ra một cách an lành Thì cái kết quả hộ niệm đó nó có được xem là ngang bằng với người là xuất gia hộ niệm hay không Câu trả lời là có và để làm nó đó đã trở nên có giá trị lớn đó, người tham gia công tác hộ niệm phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, trước khi tụng kinh hay niệm Phật dành chung bình khoảng 5 cho đến 10 phút để tư vấn tâm lý cho người bệnh. Mà muốn tư vấn được thành công á, chúng ta phải hỏi người thân Xem cái nỗi sợ hãi và cái khổ đau lớn nhất mà người bệnh này đang dứa phải là cái gì Và phải giải thích đúng cái tâm trạng đó Giải tỏa được cái gút mắt đó Thì lúc đó đó người bị bệnh đó, sẽ không còn sợ chết Sợ bệnh, sợ chia ly Sợ mất hết tất cả tài sản và những thứ làm được trên đời Thì lúc đó thời kinh sẽ được diễn ra hay là danh hiệu Phật được diễn ra Người nghe đó tập trung vào lời kinh và tiếng niệm Phật này đó. Gọi là không còn quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh nữa. Tâm được lắng yên mà nếu ra đi trong lúc đó đó thì cảnh giới tái sanh chắc chắn là an lành thôi. Cho nên ai cũng có thể làm công tác hộ niệm được với điều kiện là biết cách thôi. Điều hai. Đối với cái người chồng đó lớn tuổi, chuẩn bị chết mà vợ thì trẻ đẹp Thì cái hộ niệm hết sức là tinh ý nha. Thì cái cái tâm trạng Dướng kẹt nhiều nhất của những ông đó 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 là sợ vợ của mình Bước thêm một bước nữa với người khác Nỗi sợ hãi này Sẽ làm cho quý ông Sống không được và chết không xong Thì trong trường hợp đó Chúng ta phải tư vấn cho cô vợ Tự miệng của cô ấy Nói với chồng của mình rằng Bao nhiêu năm sống vợ chồng của nhau những hạnh phúc của gia đình này và của riêng em á là nhờ anh mà có em rất trân quý nó em sẽ giữ gìn nó cho nên anh an tâm bằng cái cái lối sống mà chúng ta đã hạnh phúc với nhau em sẽ hài lòng và không cần tái giá với bất cứ một người nào nữa phải làm sao cho cái người mà chuẩn bị chết nó an tâm được rằng là khi mình chết đó, người vợ của mình không tái giá người chồng mình không có bước thêm bước nữa thì người đó mới nhẹ nhàng ra đi mà không đó, họ khổ tâm vô cùng. Sau khi người đó chết một năm rồi đó muốn tái giá có không sao? Cái <cười> đó là cái tình đời, luật pháp cho phép, luật Phật cho phép. Nhưng mà mới xảy ra trong vài ba ngày, vài tuần tháng, 49 ngày, 100 ngày mà mình đi á, cái tình nghĩa vợ chồng nó 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 vẻ nó mong manh quá, bạc bẽo quá. Nó không hay. Cho nên ít nhất đại hàng năm và người đó đã tái tái sinh rồi thì chúng ta không còn sợ nữa và cái đó nó không phải là lời nói hứa lời nói hứa cụi hay là quỵt lời hứa đó. cái đó có thể chấp nhận được điều ba đó trong trường hợp cái người gần mắt đó, có một đứa con rơi mà các thành viên trong gia đình không ai biết chỉ có người biết đó thôi người đó biết thôi và người đó kể từ khi bị bệnh đó là không còn cơ hội để đến thăm người con rơi của mình Để chu cấp tiền bạc cho mẹ của nó Và cho đứa con của mình Thì cái độ đau đớn Nó làm cho người này rất là khó chết Và nếu chết là mất mở trần trần thôi Tức là tiếc nuối Rai rứt Và là không an tâm thì Nếu như Mọi người con, người thân trong gia đình Đã về hết rồi Mà vẫn còn hiện tượng tiếc nuối đó Thì có thể có tình huống này Thì hãy tìm xem trong nhóm bạn bè nam của người đó Xem rằng là trong quá trình sống Đi công tác xa Là ông chồng có thương một người nào Mà có con rê với ai không Nếu có thì nối kết điện thoại Của đứa con rê đó Cho cái người người cha đang hấp hối này Mà chỉ cần nghe được về và câu thôi Ông ấy sẽ có thể chết liền Chết nhẹ nhàng Các trường hợp còn lại thì nó quá đơn giản Bị bệnh Bị tuổi già bị tai nạn chết thì phần lớn người ta không có tiếc nuối nhiều hoặc là chết bất bắt kỳ tử mới nằm xuống là chết hoặc là tai biến mạch bắt đạo chết thì phần lớn là tái sanh nhanh vì cái tiếc nuối nó chưa kịp thời diễn ra là nó đã đã trôi qua rồi còn nằm dai dẳng ở trên giường cái cơ hội suy nghĩ về bản thân về người thân gia tài sự nghiệp động sản bất động sản vai trò vị thế xã hội ăn quán giang hồ nõ quan ít thì mới làm cho người ta bị quyến liến bệnh rịnh và dướng kẹt thì phải truy nguyên được các cái mắt mũ đó và tư vấn cho người đó được an tâm. Sau đó mới tụng kinh hoặc là niệm Phật. Và điều cuối cùng. Đối với người tu thiền thì đừng nên hộ niệm niệm Phật vì cái đó sẽ săn lên. Đối với người niệm Phật thì đừng có nên hộ niệm tu thiền hay là mặt tông vì người đó không thích hợp. Đối với người mặt tông thì đừng nên hộ niệm khác với những gì mà họ đã tu và đối với những người không thích được hội điểm thì đến đó là chúng ta phải thay đổi danh chóng là tư vấn sức khỏe hỏi thăm này nọ thôi cho đến lúc đầu người đó quan nghĩ thật sự và mong mỏi cái sự kiện đó được thực hiện cho mình chứ còn mà việc mà mình không hiểu nha mình cứ áp cho người ta bắt buộc phải nghe càng nghe người ta càng phiền não thôi khi người ta không thích người ta đang sợ thì làm việc đó là vô ích cho nên á chỉ cần nhớ được bốn điều này và đang lúc hội niệm á thì đương sự hội niệm phải buông hết tất cả những nỗi lo Những nỗi sợ Quên hết tất cả mọi thứ Tập trung cao độ Nhớ đến Phật Pháp Tăng Và tư vấn bằng tâm linh Để cho cái người chết Gần chết đó Gọi là không còn dướng kẹt gì nữa Thì sự hộ niệm đó Có kết quả tương tự Giống như là chưa tăng Chưa đi trực tiếp hộ niệm Điều cuối cùng Ngày nay trong thời kỳ thiếu thuật số Điện thoại có thể nói kết Internet có thể nói kết miễn phí và các, các trang mạng gọi là nói chuyện miễn phí bao gồm Line tango zalo uh, wiper rất là tiện ích chúng ta chỉ cần nối kết một cái điện thoại ở tại nhà của mình qua đường truyền internet với một ngôi chùa chẳng hạn như là ni sư đàm lương dầu cách xa nhau một cây số chúng ta yêu cầu sư cô uh, ni sư giúp đỡ thì ni sư bên đây là tư vấn hộ niệm rồi thực hiện thời kinh những người ở bên đó làm theo thôi thì cái giá trị hộ niệm đó cũng giống như trực tiếp mình có mặt ở bên cái giường việc này không khó khăn giờ đó khi chúng tôi đi thuyết giảng ở tỉnh xa hoặc là ở Hải ngoại, gần như lúc đang ở bên Nhật mong một tử thân tính bị mất thì chúng tôi cũng hộ niệm bằng cách nói qua điện thoại di động thôi và cái tác dụng tâm lý vẫn diễn ra tốt đẹp vô thương còn dùng các cái chân mạng như tango hay là face time thì nó có thêm cái video Thì bên đây đó mặt mình đó, được cái người đang hấp hối nhìn thấy Và mặt người hấp hối mình cũng nhìn thấy Thì dòng cái khoảng cách địa dư rất là dài Hộ niệm đó vẫn có tác dụng tâm linh như thường thôi Cho nên trong thời hiện đại này chúng ta có phước Bởi các kỹ thuật số nếu sử dụng đúng Cho nên đó, chúng ta đừng sợ là khi mà lâm vào cái cảnh chuẩn bị chết không có tăng ni là mình không có hộ đệm được Nối kết với các tăng ni mình quen thân Để không có người A Thì có người B Hỗ trợ kịp thời vào cái thời điểm mà chúng ta đang có nhu cầu Bằng cách này đó Thì cái sự chết diễn ra Rất là nhẹ nhàng và thư thái Và đó là sự an ủi lớn nhất Của một kiếp tu đối với người tại gia à, Xin điện thoại khác
1: ơi, Cảm ơn thầy này đã đây Chứ cảm ơn các bang tổ chức, tính mời thầy, nếu mà có những gì sai trái, xin thầy quan lý. Cô thứ nhất, thầy nói về cảm thấy, đề tài uh, hạnh phúc gia đình, rất cảm ơn thầy, rất hay lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái hạnh phúc này rất xa hơn nữa, trong cái câu mà học lập thì đó hạnh phúc, rất là... À, cũng như người Việt Nam mình là tuyến cố bảy mươi lăm bỏ lúc xưa đi đi nhập biển họ đi tìm người cho họ đi tìm rồi qua bên đây này, có người được thành phố có người không được hạnh phúc. rồi bây giờ nghe nói đồng bên Việt Nam mình đó à, nào là hối lộ nào là chạy chó nào là khốn mau khốn mau ráng rồi khốn mặc gấu tùm lưng. rồi họ hại với nhau rồi bà con đưa tem chuyện dịch bệnh rồi họ chìm sắc nghe là nhạc cảm nhau không biết là chỗ nào đâu hạnh Phúc. mà nói trên trên mặt vấn đề trên vấn đề thì họ nói à, à, độc lập tự do ảnh cũng ai nói cũng tưởng vậy nhưng mà thấy khó quá giờ trở lại cái vấn đề của anh thầy giờ trước một chị hướng dẫn tâm linh rất tốt đẹp lắm thầy 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 thấy như con thấy trong thiết mình vẫn ở trong tiết 21 cái vai trò của tăng đoàn là thế nào à, đem lại hạnh phúc tử hay không hay Phật tử đúng ra một thành phần thứ ba quyền thế thế nào để mà cho cái đạo phật nó nó tinh tấn thêm nhiều đây là đạo phật việt nếu nếu mà không có sự biến cố việt nam cái đạo phật việt nam có đi ra ngoài quốc được hay không đây là đạo phật bên bình dương trời cầu hòa các bạn thờ đi xuống được còn cái tranh đấu nữa tất tác lại thầy nói hạnh phúc tự do có cần tranh đấu nữa hay không? một cái câu
0: hỏi đây là một câu hỏi rất có chiều sâu và mang tính nhiều vấn đề <cười> xin chia sẻ một số góc cạnh như sau vào năm 1999 đức là lạt ma và cộng đồng tây tạng lưu vong ở tại Dharamsala, ấn độ Kỷ niệm 40 năm mất Đức Thì cái tiêu đề mà Đức Tà Lê Lực Ma nêu ra lúc đó đó là 40 năm đại chuyển Pháp luôn Chứ không dùng là mất nước Khi Tây Tạng mất vào tay Trung Quốc vào năm 1959 đó, Thì đó là cái khổ đau của toàn thể dân tộc Tây Tạng Tại Tây Tạng và trên toàn cầu Mà nhuột ngược lại đó cũng cái sự cố đó đã làm cho dân tộc tây tạng có mặt khắp nơi trên hành cầu trên hành tinh này và hiện nay đó hình thái của đạo phật tây tạng đó trở nên lại thu hút quảng đại đa số dân phương tây người có ảnh hưởng sau đại lai lạt ma và cộng đồng tây tạng đó là thiền sư nhất hạnh của người của việt nam chúng ta như vậy đó một vấn đề chúng ta có thể có nhiều cái phương diện để mình nhìn lấy nhìn thấy đó dụ giống như là cái 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 bông hồng vậy đó có người chỉ nhìn thấy các cái gai thôi và do vì bị vướng kẹp vào cái gai cho nên người đó không thấy được cái hoa hồng có người chỉ thấy hoa hồng mà không thấy cái gai cho nên nó họ bị gai đâm đâm chảy máu còn người toàn diện đó thì thấy rằng là để thưởng thức hoa hồng đó, thì phải khéo léo với gai và phải chấp nhận gai có mặt là mọc hiện thực không thể tránh khỏi và Đức Lệ Lực Ma rất khôn khéo không muốn đẩy dân tộc mình vào một cái cái ăn quán giang hồ mà sau nhiều nỗ lực không thành công thì ngày kỷ niệm 40 năm gọi là đại truyền pháp luôn, tức là cái gốc độ Phật pháp làm chính thôi. Còn cái vấn đề mà mất nước đó nó trở thành là vấn đề là là tế nhị không đề cập Tết Tây Tạng đã đấu tranh với sự lãnh đạo Ma nhờ sự ủng hộ của Mỹ kêu gọi Trung Quốc phải trao trả quyền độc lập cho Tây Tạng nhưng đã thất bại. Đến năm 89 Đạt Lại Lực Ma được trao giải Nobel Hòa Bình Như một sự an ủi do cái đề xuất của Hoa Kỳ thôi Từ đó cho đi đó, Đạt Lại Lực Ma không còn đòi độc lập nữa Mà chỉ yêu cầu thừa nhận Tây Tạng là một tỉnh tự trị trực thuộc Trung Quốc thôi Và nỗ lực đó được xem là hoàn toàn thất bại cho đến ngày nay Trong vòng mấy chục năm vừa qua đó Đại lên được bao nhấn mà để hoằng pháp trên toàn cầu. Mà nhờ đó đó là Phật giáo được mở rộng. Năm nay là ngày tròn 80 tuổi. Sinh nhật của ngài vừa được thực hiện ở tại Úc, sắp tới được ở nhiều nơi khác để đánh dấu cái cái cái, cái quá trình hoằng pháp thành công của ngài trên toàn cầu. Điều hai, Việt Nam á, nếu không có cái sự kiện năm 1975 chưa chắc gì là, là cái cộng đồng Việt Nam đã có mặt khắp toàn cầu như hiện nay Có khoảng 4 triệu rưỡi, 4, 4 triệu rưỡi người Việt Nam đã có mặt trên năm châu Làm mẹ, làm cha, làm công nhân, làm phó thủ tướng, làm đại biểu quốc hội, làm thượng nghị sĩ Làm doanh nghiệp lớn, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ mà hợp pháp ở tại các quốc gia cho phép Cho nên nếu mình nhìn từ góc độ này đó, thì nó cũng là một cái duyên phúc cho rất nhiều người Việt Nam. Mà nhờ có đó đó, mà rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại hạnh phúc hơn. Ít nhất là chuyển được cái cộng nghiệp nghèo khó bất hạnh của mình trước đây. Còn những người tiếp tục ở trong nước á một phần là do Mỹ đó là cấm vận Các quốc gia không ai dám hợp tác kinh tế với Việt Nam cho nên việt nam đã trải qua ít nhất là ba thập niên nghèo bằng cùng rất mọc tơi giống như cuba bị mất bị, bị mỹ là là cấm vận và cô lập cho đến năm 2015 này mới mới giải phóng cái cô lập đó sau 50 năm chục năm Giờ đó có rất nhiều cường quốc đó, họ ứng xử rất là tồi tệ ở chỗ là là thù cho nên là trù dập những cái quốc gia yếu kém hơn mình Thì các quốc gia tư bản Uh, bao gồm những quốc gia chiếm hữu thuộc địa đó đều là những quốc gia rất là hóng hách, ác độc. trong đó có pháp nè, tây ban nha, bồ đào nha, anh đi xâm lấn khắp nơi. hiện nay thì họ là những nước rất là đàng hoàng, nhưng mà thời kỳ chiếm hữu đô lệ đó họ là những nước rất là ác độc. cái tác động đó là nó dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau khắp mọi nơi. chính vì thế đứng từ góc độ mà độc lập chủ quyền đó thì ai cũng mong mỏi rằng là đất nước mình đó được được độc lập vì độc lập là cái thiên liêng nhất luật pháp thế giới tôn trọng và để đạt được đó, đôi lúc đó các quốc gia phải trả một cái giá rất đắt mà Việt Nam là trường hợp điển hình 40 năm độc lập đã trôi qua lòng người Việt Nam trong nước và hải ngoại vẫn chưa hàn gắn được và có lẽ sau khi chết á Mấy triệu người Việt Nam ở hải ngoại Mang theo nó với cái chết của mình Chứ không phải là dễ Tại vì những cái chính sách Sau năm 75 quá sai lầm Đánh tư sản Và xem những người giàu sang là kẻ thù Dân chí thức là kẻ thù Và những người làm việc cho Việt Nam Cộng hòa là kẻ thù Những cái sách sai lầm đó Đó làm cho rất nhiều người bỏ nước ra đi Và cái hận thù đó, đó Nó làm cho người ta không quên được Đang khi Đông Đức Tây Đức đó, Thống nhất với nhau không tốn một giọt máu So sánh chừng đó thôi đã thấy là cái ứng xử của người Việt Nam với việc Việt Nam Là không được thông minh như là dân tộc của Đức Và đó là cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam chúng ta Bây giờ chúng ta đã có độc lập, tự do để có ở phương diện này, ở phương diện khác Nó thiếu phương diện này, thiếu phương diện kia Cái đó khắp nơi trên thế giới này đều có, hoặc ít hoặc nhiều Ngay cả Mỹ cũng có những trường hợp là không được tự do Chẳng hạn như chương trình nghe lén của chính phủ Hoa Kỳ tức là vi phạm cái quyền tự do lớn nhất mà quốc hội của Mỹ bây giờ đang phản đối tức là cái nước mà lúc nào cũng hô hào là mình có tự do và tôn trọng tự do lớn nhất đó Nhưng mà họ đã chứng minh rằng là họ vi phạm tự do và vi phạm nhân quyền Và kể cả Mỹ còn luôn nghe lén luôn những nước liên minh Nghe lén Thủ tướng MacKen của Đức Nghe lén các cái đồng minh của NATO Và bị khối đồng minh này lên án vô cùng cho nên cái tự do đích thực đó, Con người rất khó đạt được Có đạt được là ở mức độ tương đối thôi Rất là tương đối thôi Và cái tự do theo nghĩa Phật giáo thì rộng hơn Đó là giải phóng mình Ra khỏi sự nô lệ Thượng Đế và các thần linh Giải phóng mình ra khỏi các cái chốt buộc của tâm Bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Và những cái dây mơ rẻ bác của chúng Giải thoát mình ra khỏi sanh tử luân hồi Tức là bao gồm tất cả các loại khẩu đau Thì cái tự do này đó Người tu học Phật nên nhấn mạnh đến Còn cái tự do về chính trị đó Nó là tương đối thôi Không bao giờ được tự do 100% Ở nước Mỹ Cái dân chủ đó nó đã Giết chết tự do rất nhiều thứ Và nhiều nơi trên thế giới này cũng vậy Ví dụ muốn xây một ngôi chùa Khu cư dân đó Là những người theo sĩ giáo và tên lành Nếu có một hộ nào không đồng tình bằng cái chương trình tự do của họ thì cái ngôi chùa đó vĩnh viễn không được xây lên và tự do này là vô vô ích thì sư dứt hạnh đành phải bỏ một cái khu đất rất đẹp ở điêu gió do một tỷ phú cúng đã cắt lên những cái trung tâm tu học rất là ngon lành nhưng mà vì có một hộ ở trong đó không đồng tình thôi toàn bộ chương trình tâm linh đó bị vứt bỏ đi cho nên cái tự do của kiểu phương Tây Nó, nó cũng có những cái lỗ hổng của riêng nó, Nó có những cái điểm bắt đầu của nó Nó cũng tạo ra nhiều nỗi khổ niềm của Cho những con người của dân tộc họ Và cái điều tự do Ở trong nước Việt Nam Nó cũng tạo ra một số cái nỗi khổ niềm đau Của những người đang sống trong nước Với những cái tiêu chí rất là khác nhau Với những quan điểm rất là khác nhau Với những cái lệ thuộc vào ý thức và Chính trị và luật pháp rất là khác nhau Cho nên á là người tôi học Phật đó Thì chúng ta nên nhấn mạnh đến cái hạnh phúc Cái hạnh phúc đó thì mỗi chính thể đó có quan niệm khác nhau Hạnh phúc phần lớn đối với người đời đó là Nhà cao, cửa, đề, cửa rộng, tiện y vật chất đầy Có sức khỏe tốt, có nghề nghiệp ổn định Có lương hưu an toàn Là đã hạnh phúc rồi Như đó chỉ là hạnh phúc vật chất thôi Tôi còn đề cập đến các loại hạnh phúc tinh thần Hạnh phúc văn hóa, hạnh phúc đạo đức, hạnh phúc tâm linh Hạnh phúc vua ngã, hạnh phúc vị tha hạnh phúc vụng sự hạnh phúc trên nền tảng từ bi và nhiều loại hạnh phúc khác mà cao nhất đó là hạnh phúc của Niết bàn tức là nơi đó không còn khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau giờ đó đó là những người tu học Phật đó thì chúng ta được quyền tham gia chính trị vì tham gia chính trị đó là cái quyền hợp pháp hợp pháp về luật và hợp pháp về Phật giáo rất tiếc là các Phật tử ít tham gia chính trị Thì chúng tôi khích lệ các Phật tử tham gia chính trị Còn tu sĩ thì không nên Thì tu sĩ thì chuyên về tâm linh Để trở thành những người tư vấn hướng dẫn tâm linh tốt Mà cư sĩ tham gia chính trị thì Phật giáo được phát triển tốt Trong cái quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia đó, Chúng tôi đã tập hợp khoảng 5 bài kinh Đức Phật dạy về chính trị Trong đó, đó có cái bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua và quản trị đất nước trên trách nhiệm của vua trong việc thành lập ra một cái chủ nghĩa pháp quyền và cây thì đất nước ngoài cái chủ nghĩa pháp quyền nó còn phải có cái đạo đức mà gương mẫu của mình đó là một cái 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 tấm gương để thống nhất dân sơ và một mối và làm cho đất nước độc lập tự do vạn quốc thật sự rất tiếc là phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng theo Trung Quốc cho nên những bài kinh như thế đó là không được truyền bá và hệ quả là đất nước Việt Nam đó, đại đa số là người Phật giáo nhưng mà trong lịch sử của Việt Nam đó phần lớn những người làm chính trị lại không phải là Phật tử cho nên đó đại đa số Phật tử bị quản lý bị quản trị bởi một thiểu số không phải là Phật tử đó là một cái một cái tổn thất lớn do đó chúng tôi kêu gọi đó nhiều Phật tử tham gia làm chính trị chân chính như Đức Phật đã dạy cho mình là ứng cử vào những vai trò quan trọng Ờ, của quốc hội Hay là thượng nguyên viện, viện Để chúng ta có cơ hội điều hành được đất nước Trong các quốc gia hiện nay đó Thì Tích Lan đó là nước đi đầu Có tối thiểu 6 nhà sư làm bộ trưởng Và trong số 6 nhà sư đó Đã từng có một nhà sư Ứng cử tổng thống hai lần mà bị thất bại Cái bối cảnh chính trị rất phức tạp Của Tích Lan nó cũng giống như Việt, Việt Nam mình thôi Nội chiến Mấy thập niên Bể hổ Tamin Theo uh, Hồi giáo Do Ấn Độ ủng hộ Mà đăng kia đó, đại đa số đó là người Phật tử Cho nên đó, cái cuộc nội chiến đó Đã làm cho đất nước bị phân hóa Và các nhà sư thấy rằng là Cần phải tham gia chính trị với một cái vai trò giúp tự đầu đó Để làm cho đất nước ngày càng được phát triển Và cái khổ đau nó được kết thúc nói tóm lại đó Là cái sự kiện uh, Độc lập của nước Việt Nam Cho đến nay đó thực ra là chưa độc lập trọn vẹn. Vì hoàng sa của chúng ta đã bị Trung Quốc chiếm vào năm 1974. Trường sa của chúng ta đó là bị chiếm một số đảo trong có có đảo Mặc Gia và số đảo bị chiếm đó đang được nhân tạo hóa làm căn cứ quân sự của Trung Quốc. Cho nên đó là độc lập nhưng mà chúng ta chưa trọn vẹn gọi là chủ quyền lãnh thổ đất và biển. Đó là cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Hiện nay và trong nhiều bài giảng chúng tôi thường kêu gọi đó là các Phật tử Việt Nam phải cần phải cảnh báo đối với Trung Quốc. 65 lần trong 3.000 năm xâm chiếm Trung Quốc. Cho nên đó, cái độc lập đó, ở một quốc gia đó rất là khó bền dững. Nó luôn luôn bị đe dọa bằng cách này một cách khác thôi. Còn tự do thì khó được trọn vẹn. Còn hạnh phúc cũng như thế thôi. Cho đến lúc nào chúng ta thoát khỏi sanh tử lương hồi thì độc lập, tự do, hạnh phúc đạt được một 100%. Còn bằng không đó, chỉ có vài chục phần trăm thôi. Được phần nào hay phần đó Chắc là xin kết thúc tại đây